0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: Привет! С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Мой дядя самых честных правил. Вот можно было бы, да, подумать, какого вообще Саша неожиданно начал в подкасте Шекспири вспоминать Пушкина. Но я вам открою маленькую тайну. Дело в том, что вот я обожаю все эти темы с тем, как Значит, ристалище с одной стороны, становятся сторонники Пушкина и говорят, что Пушкин наше все обогативший русский язык на 330 тысяч миллионов слов, а с другой стороны стоят те, кто говорят, что Пушкин вообще непонятно, что писал и все остальное. И вот с Шекспиром у меня такое ощущение та же история, потому что я слышала, Люда мне перед записью подтвердил вот это мнение, что Шекспир обогатил английскую лексику на очень много слов. И что без него, ну, я не знаю, это уже мои домыслы, возможно, без него бы английского современного языка, конечно, бы не было, потому что, ну, как он может быть, если Шекспир столько слов-то для него придумал? Люда, в общем, скажи мне, наконец-то, где правда, и что действительно Шекспир придумал так много слов, и вообще, как, как это возможно придумать? Сколько он тысяч слов придумал?
0: Тридцать тысяч слов.
1: Прекрасно, тридцать тысяч слов придумал Уильям Шекспир. Вот, зафиксируем это. Ильфа Петров и Эллочка Людоедка просто плачут в сторонке, потому что они в ужасе. И в... А может, и в радости от такой цифры. В общем, рассказывай, что происходит вообще с этим всем. И это действительно так. 30 тысяч слов. Как это?
0: Это, конечно, не так, но сравнение с Пушкиным очень актуально. Потому что нам всю школу действительно твердят, что вот без Пушкина не было бы литературного русского языка. Он просто вот Карамзин как бы там чуть-чуть дал ему ускорение, придал, а Пушкин досочинял вот это все. Ну и в школе ты как-то в это веришь, что ну, действительно, тут где бы были мы с русским языком без Пушкина. Хотя понятно, что тогда были его поэты, его современники, другие поэты, они постоянно переписывались стихами в журналах, а, ну, отвечали вот так вот друг другу, у них были какие-то свои поэтические дуэли. Русский язык совершенно там не страдал, даже пока еще Пушкин подрастал до того, чтобы быть принятым в этот круг. И, в общем, у всех все было хорошо, но мы запомнили только Пушкина и вот только его, как бы, вклад такой единоличный в русский язык. И с Шекспиром то же самое, как только ты оказываешься где-то, где тебе преподают Шекспира, то есть это у кого-то в школе, если есть зарубежная литература, у кого-то в университете, если вы, опять же, идете на филфак. И то же самое, что вот просто не было бы английского языка без Шекспира, и он придумал целую кучу слов. С этим мнением есть несколько проблем. Во-первых, как то совершенно правильно спросил, как это вообще придумать слова? Да, языки так не придумываются, никто не ходит. И слишком много новых слов не сочиняет. Есть неологизмы, конечно, какие-то, есть эксказионализмы. То есть, ты там пошутил, что-то слова образовал в шутку, и это может быть будет употреблено только в твоем произведении. Может быть, там приживется это, кто-то подхватит. Но в целом никто не сочиняет язык. Язык развивается сам по себе. Слово, чтобы войти в язык, должно стать употребимым массово. Ну, то есть. Не вот чтобы люди сразу такие заговорили цитатами из Шекспира. Потом люди, которые насчитывают гигантское вот это вот количество слов, сочиненных Шекспиром, они учитывают все слова-формы. Ну, типа, существительное в единственном числе и во множественном. Это уже <плевит> два слова. Гла... <связать> глагол в одном лице, в другом лице, в прошедшем времени, там, в настоящем времени. Вон сколько новых слов. Ну и кроме того, они считают не только э, слова, но и словосочетания. Иногда действительно сочетание слов было оригинальным для Шекспира, но все-таки не в таких гигантских количествах, как это ему приписывается.
1: Простите, я, я, нет, я просто прокомментирую, почему Люда периодически смеется, потому что я пос, уже почти 5 минут она рассказывает, я почти все время хватаюсь за голову, потому что для меня это все смешно. То есть я, в принципе, то есть, тоже уже придумал пару сотен слов так точно, потому что я умею образовать теперь множественное число, и мне это под силам. Во-вторых, я, в принципе, даже могу что-то придумать сам, не только образовать множественное число. Вот, это моя короткая ремарка, почему Люда смеются, почему я смеюсь. Это очень, простите, мое дилетантское мнение, но это очень странная, скажем так, метрика исчисления, придумывания слов. И последнее, что я скажу, я вот сказала про Пушкина и его современников, что они отвечали друг другу в поэтической форме, в стихотворной. Mm -hmm. И, конечно, я на это, в этом плане вспомнил стереотипно рэп когда, собственно, ну это то же самое фактически. И я думаю, ну... Как бы Вот интересно, если бы Пушкин сегодня вышел на дуэль с каким-нибудь условным Оксимироном или Славой КПСС, вот, интересно, кто бы кого. Вот искренне интересно. Конечно, уровень, скажем так, развития был бы абсолютно разный, абсолютно разные подходы к языку, к стихосложению. Но было бы очень прикольно. И я к тому, Но что... мы все
0: знаем, что Пушкин матерные стишки тоже Да, писал, поэтому... да,
1: да. И я к тому говорю, что мне кажется, что если бы Пушкин или Лермонтов э, схлестнулись с какими-нибудь современными рэперами, то они бы победили. Но, опять же, не всегда. Но было бы... Понимаешь, да, о чем я говорю, что сама эта живость языка, она ведь действительно никуда не девается с течением времени, да. Возможно, меняется лексика, но вот это умение работать с языком, оно одинаково круто как в 19 веке, так и в 21. И поэтому я и хихикаю, как это 300 тысяч слов придумать. Ну, тогда Рэб Батлер, кстати, то, опять же, кстати, любой, придумал уже на пару тысяч слов, потому что там бывают такие выверты во время оскорблений, что просто диву даешься.
0: Ну да, особенно если считать словосочетания, то просто вот мы тут все творцы-творцы. Так вот, как понять, придумал ли Шекспир действительно какое-то слово, насколько он был оригинален? Есть корпусы текстов, например, 17 века, и можно искать по этим текстам сочетание слов и смотреть, кто еще их употреблял, если употреблял, был ли этот кто-то современником Шекспира, раньше он там жил, позже... Если так вот просто на досуге поискать, то можно исключить очень многие слова, приписываемые Шекспиру, из им сочиненных. Ну и, конечно, если нам лень, то такие исследователи, как Дэвид Кристал и Хью Крейг, в принципе, провели лексический анализ пьес Шекспира и еще 12 его современников и пришли к очень интересным выводам, что вот из этих 13 драматургов, Шекспир стоит на седьмом месте по новизне тех слов, которые, точнее, по разнообразию тех слов, которые он употребляет в пьесе. То есть он в среднем употребляет 1600 разнообразных слов, то есть не повторяющихся в пределах пьесы. И это вот не самое большое, не самое количество разнообразия, которое встречается в пьесах его современников. И тут интересно, что у Шекспира... Важно учитывать не только большой словарный запас, и не столько большой словарный запас, а сколько то, что от него осталось больше пьес. Поэтому, конечно, если мы ищем в большем количестве текстов слова, мы их находим больше. А от его современников осталось зачастую меньше. Меньше корпус текстов. Соответственно, там мы можем найти меньше. Простая логика. Поэтому, например, исследователи, чтобы как-то вот компенсировать Эту разницу в дошедших до нас текстов они для анализа каждой пьесы брали из пес, например, первые 100 слов условно, ну, больше, там, первую тысячу слов, например, и смотрели там, то есть, насколько на вот это разнообразие представлено. И еще очень интересный момент, что если мы посмотрим на происхождение драматургов этих, в этом списке, с которыми Шекспира сравнивали, то у большинства из них довольно скромное происхождение, то есть они не какие-то аристократы, они представители среднего класса, например. У них не какое-то избыточное образование, то есть не у всех университетское образование, у многих гимназическое, как у Шекспира. И... В том числе у тех, у кого лексика разнообразнее, чем у Шекспира. Это вот в ответ тем, кто говорит, что без супер-пупер образования ничего ты сказать не сможешь. Но на самом деле так говорить можем и все. Как ты правильно сказал, да? мы, мы все можем что-нибудь в шутку и образовать новенькое. А почему и нет?
1: Ну да, мне, кстати, кажется, что действительно словообразование — это скорее движение ума, чем постоянная работа, ну, с условной языковой догмой, что ли. Я помню... как
0: Да, сижу и думаю, как бы мне да. выдумать новое слово? Да,
1: ты просто, ну, ты смотришь, анализируешь предмет, ситуацию, не знаю, все что угодно, и в том каком-то воображении формируется какая-то его характеристика. Поэтому прикольно. Я помню, как я для себя впервые в прямом смысле открыл Хармса, и я понял, что ёлки оказывается, как можно было. Ну условно мы же, опять же, воспитывались все на, ну назовем так, более что ли, ну в школе я имею в виду, на более легкой и понятной многим литературе. Ну Пушкин, Лермонтов, опять же, да, там все по канону, по классике. Когда ты открываешь Хармса, ты понимаешь, что оказывается возможности языка же море, и словообразование тоже возможно абсолютно разные. И действительно Язык в этом плане, он вообще очень самостоятельное какое-то, ну, не знаю, явление, если можно так сказать. Ведь, ну, эпос тот же. Ведь у людей же не было возможности читать других людей, но при этом словообразование же продолжалось, и язык формировался в силу внешних факторов и в силу того, что люди давали характеристики предметам. И это, наоборот, круто, когда люди дают характеристики и не пытаются, повторюсь, действовать исключительно вот в рамках которые есть сейчас, я думаю, сейчас, наверное, мне бы многие поддержали там, ну не сторонники, а исследователи той же современной поэзии или еще чего-то, потому что там вообще какие-то странные эксперименты с языком происходят, которые мне до конца непонятны, но которые выглядят очень интересно.
0: Кстати сказать, я абсолютно с тобой согласна, и вот этот момент выдумки Шекспиром слов очень забавно высмеивается в британском сериале "Апостат Кроу", который на русский перевели как "Уильям наш Шекспир". И там Шекспир каждый раз такой бегает и говорит «Я придумал новое слово, зацените все». Довольно часто ему что-нибудь такое новенькое и забавное говорят его слуги, и он тут же повторяет их слова и говорит «Я придумал, зацените, как это классно».
1: Так в том-то и дело, вот это движение языка, оно же происходит в абсолютно... В общем, во всех направлениях, начинает от низших слоев, скажем так, населения, к высшим и наоборот. Поэтому это прикольно. И я не удивлюсь, если многие словечки он как раз позаимствовал вообще конюха в тот момент, когда он ему подковывал его коню, там, не знаю, подковывал, что-нибудь делал. Вот, ну хорошо, прекрасный, кстати, очень обстоятельный, но при этом краткий и е ⁇ рассказ о языке Шекспира. Как, во-первых, его анализировать, мне тоже понравилось, как исследователи берут там сколько ты первых тысяч слов, да, ты говорила. Ну, а, ну да. плюс-минус, да. То есть мне понравилось, что появилась, какая-то конкретика и статистика, как вообще это происходит, как оценить действительно новизну чего-то. Ну, берешь вот, условный калькулятор и считаешь, сколько там новых слов, сколько они новых и так далее. Спасибо тебе за наш очередной разговор про Уильяма нашего Шекспира, почти по названию фильма. И мы продолжим его в нашем следующем выпуске. Оставайтесь с нами. Это был филолог Людмила Артемьева. Меня зовут Александр Карпюк. До скорых встреч. Пока.
0: Пока-пока.